0: Açıkçası ikimiz de bankada çalışıyorduk ve sabah çok erken girip çok geç saatlerde çıktığımız birbirimizi görmediğimiz çoğu zaman bir e, hayat düzenimiz olmaya başladı. Ama yani beyaz yakalılıkta bu normal bir şey olsa da bir süre sonra işte yılda iki kez tatile çıkma şeyimiz vardı. E, hani e, çok çalışıyoruz ama bu parayla işte tatile çıkalım, güzel bir yerde yemek yiyelim gibi kendimize ait küçük lükslerimiz vardı. E, yavaş yavaş bunları da kaybetmeye başladık. Yani senede bir kere tatile kredi çekerek gidebilmeye başladık. E, Hollanda'da Eşime böyle bir teklif gelince e, maddi durumumuzu da e, göz önünde bulundurarak hani biz bu kadar Türkiye'nin en iyi iki bankasında çalışan iki beyaz yakalıyız ve e, bir tatile çıkarken kredi çekecek durumdayız artık. O yüzden biraz daha iyi e, hayat şartları, hatta iyiliği normal hayat şartları için özel tepki olarak yurt dışına yerleşme
1: Merhaba herkese ve hoş geldiniz. Bugün bölümümüzde yeşiliyle ve kırmızısıyla ünlü o meşhur şehirden Amsterdam'dan bir konuğumuz olacak. Göç kültür farklılıkları ve tabii ki absürt hikayelerle dolu bir bölüm bizi bekliyor. Eğer hazırsanız ama bekleyin bir dakika. Nerede Selim? Ee, Selim'ciğim nerelerdesin? Bir yerlerde redsel falan mı yiyorsun? Nasıl keyifler? Ve bu son zamanlardaki
2: grevlerden yetkilendin mi? İyiyim Taksim'ciğim. Grevler konusuna gelecek olursak da biliyorsun ben bu konularda çok şanslı bir insan değilim. Nerede grev var ona denk geliyorum. arkadaşlarım arasında da artık adım çıktı. Hani Grev çıkacak. Kesin Selim'in o gün bir uçağı vardır. O gün şeyler arası bitirilmiş. ...treni vardır gibisinden. Hani mayın tarlası oyunu vardır ya... ...orada oynayan birisi gibi... ...kendimi bir şekilde saklamaya çalışıyorum grevlerden. de nasıl, keyiflen, nasıl gidiyor?
1: Abi bizde her şey aynı. Standart sevgililer günü haftası geliyor artık biliyorsun. Lego Battersea'de bir çiçekçi dükkanı açmış. Orayı ziyaret etmeyi planlıyorum bu sevgililer gününde. Ama konumuzu çok fazla uzatmadan... ...belki çoğunuzun da sosyal medyadan tanıdığı... ...Su bugün bizimle beraber olacak. Ben ona... Hoş geldin demek ve halini hatırına sormak istiyorum. Su merhaba, hoş geldin. Nasılsın?
0: Merhaba, hoş bulduk Selim ve Taksim. İyiyim. Amsterdam'ın kapalı gri bir havasından hepinize merhabalar. Siz nasılsınız?
1: Biz de çok iyiyiz, çok teşekkür ederiz. E, muhtemelen bazı dinleyicilerim seni zaten tanıyordur ama kısaca kendinden bahsetmek
0: ister misin? Tabii ki. İsmim Su, 37 yaşındayım. Son 4 yıldır Amsterdam'da yaşıyorum. 4 yıl önce... Ee, eşimin Hollanda'da iş bulmasıyla beraber Hollanda'ya yerleştik. Ben de 4 yıldır burada yaşıyorum. Ondan önce Türkiye'de Yapı Kredi Bankası'nda çalışıyordum kurumsal iletişim bölümünde. Daha sonra eşim burada iş bulunca e, oradaki kariyerimden vazgeçip onunla beraber Hollanda'ya yerleştim. Son 2 yıldır da burada e, Digital Potato ismiyle bir e, sosyal medya ve dijital iletişim ajansım var. E, markalara dijital iletişim zileti veriyorum.
2: Belki birazcık da nasılından ve nedeninden konuşabiliriz. Sizi göçe sürükleyen şey neydi ve şu an nasıl gidiyor göç deneyimle
0: açıkçası ikimiz de bankada çalışıyorduk ve sabah çok erken girip çok geç saatlerde çıktığımız birbirimizi görmediğimiz çoğu zaman bir e, hayat düzenimiz olmaya başladı ama yani beyaz yakalılıkta bu normal bir şey olsa da bir süre sonra işte yılda iki kez tatile çıkma şeyimiz vardı. E, hani e, çok çalışıyoruz ama bu parayla işte tatile çıkalım güzel bir yerde yemek yiyelim gibi kendimize ait küçük lükslerimiz vardı e, yavaş yavaş bunları da kaybetmeye başladık yani senada bir kere tatile kredi çekerek gidebilmeye başladık. E, Hollanda'da eşime böyle bir teklif gelince e, maddi durumumuzu da e, göz önünde bulundurarak hani biz bu kadar Türkiye'nin en iyi iki bankasında çalışan iki beyaz yakalıyız ve e, bir tatile çıkarken kredi çekecek durumdayız artık. O yüzden biraz daha iyi e, hayat şartları, Hatta iyiliği normal hayat şartları için öncelikle ekonomik olarak yurt dışına yerleşmeyi tercih ettik. İkinci olarak da aslında birazcık benim kadın olarak İstanbul'da yaşamakla ilgili e, şeyim vardı. Yani nasıl denir? güven e, problemim. E, gece eskisi kadar tek başıma çıkamamaya başladım. Onun dışında gittiğimiz yerlerde sürekli kötü olaylar duymaya başladık. Belki bizim başımıza gelmedi ama kendimi güvende hissetmemeye başladım. Ve aslında şöyle bir duruma geldik. Çok para kazansak da o parayla nereye gideceğiz? E, o yüzden biraz daha normal bir hayat, biraz daha bir kadın olarak kendimi güvende hissetmek istediğim için böyle bir teklif gelince bunu denemek istedik. Şimdi benim iki sorum
1: olacak. Birincisi evet. çok normal ve insani beklentilerle gerçekleşen bir göç gibi görünüyor. Birçok Türk'ün son zamanda yaşadığı tecrübeyle beraber tecrübe ederek taşıma kararı aldınız. İlk sorum aradığınızı bulabildiniz mi? İkinci sorum da bu süreçte taraflardan birisi yani özellikle de belki eş olarak göç edenlerden birisi iş bulduğunda diğer kişi iş bulmadan göç etme deneyimiyle nasıl başa çıkılabiliyor?
0: Yani şöyle tabii ki bir tarafım genelde bu kadın oluyor ama erkek olan da var. Kariyerini bırakmak ve feda etmek zorunda kalan taraf. Genellikle kadın oluyor. Tabii ki onun için zor bir seçim. Birincisi Tamam burada daha iyi hayat standartları mümkün, hayat daha yaşanılabilir halde ama alıştığınız bir düzen var. Yani ben kendi paramı kazanıyorum, bir finansal özgürlüğüm var. Eşimin ne kadar vicdanlı veya ne kadar iyi bir insan olmasından bağımsız olarak benim kendi adıma finansal özgürlüğümü elimde tutabiliyor olmam çok önemli. Tabii bunların hepsinden insan feragat ediyor. En başta çok zor değil çünkü daha iyi bir yere gelmiş oluyorsunuz, yeni bir ülke, yeni bir hayat, işte bir ev, heyecan vesaire ama sonraki zaman Valla o boşluk işte çalışmamak, iş bulamamak, özellikle Hollanda'da iş bulmak çok zor. Ben bir buçuk iki sene iş aradım ve normalde havada kapılacak, Türkiye'de havada kapılacak bir CV'm olmasına rağmen burada dönmüyorlar bile. Bir kere onun özgüvensizliği. İkincisi dış etkenler. Türkiye'de insanların, aa bilmem kim geldi iki günde iş buldu ya sen niye iş bulamadınlar? İşte yok hazır iş bulamıyorsun, çocuk mu yapsanız acaba? Hani Allah'ım ben iş bulamayacağım ve ev hanım olacağım ve çocuk mu yapacağım ve sonsuza dek böyle mi gidecek? Kariyerim bitirinin geçirdiği yani baskı, tabii onun çiftler arasında gerginliğe dönüşmesi, örneğin benim kendi adıma söyleyeyim hani parayla ilgili eşimin bana ima ettiği bile hiçbir şey olmaması rağmen ben kendi içimde onun mesela bir şey moral bozuk olduğunda kesin ben para kazanamıyorum diye. <gülüyor> böyle bugün sırada asık falan gibi hep <gülüyor> evet, Kendi içimde kurmaya başlıyorum. Ya ben para kazanamıyorum diye mi acaba bozuldu falan. Halbuki işte maç sonucu kötü o sırada falan. Ve <gülüyor> hani çok basic konular aslında. Ama bunlar çok zor yani herkesin yaşadığı ve evde kalan eşim, fedakarlık yapan eşim için çok zor bir psikolojik sürece giriyor. Bir de şöyle bir durum da var. Ya ben yurt dışında yerleştim. Mutlu olmak zorundayım ya. Bir mutlu ol kardeşim diyorsun kendi kendine de. Şundan da mutsuz olma. Ama halbuki ona değil. Çok zor bir şey. Ülke değiştirmek, ev değiştirmek, dil öğrenmek hepsi çok zor. Ee, bir de yani finansal özgürlüğün olmaması e, zor bir süreç ama e, sonuçta tüm arkadaşlarımla, buraya yerleşen insanlarda takipçilerim hikayelerinde görüyorum ki bu bir süreç. Yani bir yıl, bir buçuk yıl gibi bir süreç. Sonunda e, yolun sonunda ışık var ama o süreçte çok da yıpratmamak lazım insanın kendisini ve ilişkisini.
2: Aslında odadaki fili konuşuyoruz çünkü çoğu göç hikayesinde böyle bir durum var. Var. ve genelde çiftlerden bir tanesi atıyorum çalışma izni alamıyor. Belki mesleği uygun değil. Belki oradaki lokal dili öğrenmek zorunda işini yapabilmesi için. Belki çok simetrik bir ilişki varken sonra yeni taşınan ülkenin getirmiş olduğu kültürel baskılar gibi gibi birçok şeyin yanı sıra çiftlerden birinin sosyal statü olarak daha aşağı hissetmeye başlaması. O ilişkinin biraz dengelerini de bozuyordur diye tahmin ediyorum. Çok sık duyduğum da bir hikaye. Aslında bugün bu konu üzerine bence biraz fokuslanalım. Çünkü bu odadaki fiil çoğu kişi konuşmak istemiyor bunu e, saklamaya çalışıyor bugün seninle bunu açık bir şekilde samimi bir şekilde konuşuyor olmak bence bizim için çok faydalı olacak. Bu süreçte yaşayan ekspat eşlerinin belki tecrübelerinden de yola çıkarak bunlarla nasıl baş ettin? Biraz istiyorsan biraz daha derinleştirelim konuyu. Çok güzel bir introduction'dan sonra.
0: Ya öncelikle en başta ben de başarı demedim. Yani çünkü böyle bir şeyin içine geldiğimi bilmiyordum. Hani o uyum eğrisinin en başından en en yukarıdan başlayıp wow yurt dışında yaşıyoruz. Hayatımız değişsek Çok güzel olacak. Kesin Google'da iş bulacağım. <gülüyor> <gülüyor> hani öyle bir şeyle geldiği için zaten ve hiç kimse bunu konuşmadığı için Böyle bir şeyin içine geldiğimi bilmiyordum. Kesin mutlu olacağız diye geliyorum. Hani para kazanma falan değil oradaki motivasyon. Çok huzurlu bir yere gidiyoruz, mutlu olacağız. Ama uyum süreci nereye de gitsek, ben işi de bulmuş olsaydım, uyum süreci çok zor bir süreç, ne olursa olsun. Ama hele ki iş yoksa şöyle bir döngüye giriyorsunuz ve buradan bizi dinleyen ekspat eşleri varsa onlara sesleniyorum. Bu çok normal, hepimiz bunu yaşıyoruz. Şu döngüye giriyorsunuz. Ya yani ben para kazanmıyorum, o yüzden para harcamayayım. Öyle bir suçluluk duygusu geliyor. Para harcamayayım. Mesela e, o zaman bir art Arkadaş diyelim ki bir komşu ediniz, onunla kahve içmeye çıkmayayım. Kahve içmeye çıkmayınca iyice ne eve kapanma. Belki hiç yemek yapmayan bir insansız oğaya kadar işten oluyor. Bu sefer ben ev işlerini yapayım bari oradan destek olayım diyorsunuz. Kendi, kendi vicdanınızı rahat ettirmek için. Halbuki aslında eşinizin sizin para kazanmanızla ilgili hiçbir sıkıntısı yok. Ama siz öyle hissediyorsunuz. Böyle böyle böyle böyle insan kendini eve kapatıyor. Ee, bir ikincisi bunu konuşmuyor. Çünkü Türkiye'de var arkadaşlarımız ve onlar işte ne kadar veya ailemiz ne kadar şanslısınız oraya gittiniz, ne kadar harika görünüyor her şey Instagram'dan eviniz, işte arkadaşlarınız, bahçeler, parklar falan. Kendi kendinize bile ya ben mutsuzum e, ya da ben çok sıkıntılıyım canım hiçbir şey yapmak istemiyor hep uyumak istiyor. Belki vücudunuz böyle ruhunuz böyle sinyaller veriyor ama bunları kendiniz dile kendiniz söyleyemiyorsunuz. Çünkü be kadın geldin Hollanda'ya hala mutlarsın gibi bir şey söylüyor arkada. Şey çalışıyor yani eleştiren yargıç. Benim önerim bu sesleri dinlesinler ve bilmiyorum yani psikolojik yardım olabilir, meditasyon yapmak olabilir yani herkesin kendini rahatlatma şekli neyse bunu dışarı çıkarsınlar. Yani mutsuz olmak, depresyonda olmak ya da illa depresyonda olmak zorunda değiller. Bir takım küçük mutsuzluklar bunları konuşmak, eşinizle konuşmak iletişim kurmak bence çok çok önemli. Ben çok içime attığım bir dönem yaşadım. Çünkü Türkiye'de de pandemi vardı. Yani her yerde vardı ama Türkiye'de çok sert geçiyordu o sırada. Arkadaşlarımı arayıp ağlayamadım yani ayıp olur diye. O keşke yapsaydım yani. Ben de zor bir dönem geçirdim. Belki o zaman daha rahat geçirebilirdim.
1: Evet, arkadaşlıklar belki de bugünlerde önemli. Ama şunu da biliyoruz ya, yani hayat hep bir şekilde olumlu ya da olumsuz devam etmiyor. İnişler, yükselişler hepimizin hayatında farklı konularda meydana geliyor. Ben şeyi merak ediyorum, senin özelinde güzel başlayan, daha sonrasında muhtemelen hepimizin yaşayacağı his... Olarak şekillenen işsizlikten dolayı meydana gelen psikolojik düşüşten sonra tekrar dönüş noktası ne zaman gerçekleşti? Ne zaman Amsterdam'ın veya işte göç etmenin tadını çıkarmaya başladın?
0: Ya e, öncelikle ben bunu çok şeye kendi kafamda şunu odaklamıştım. Para kazanmaya başlarsam eğer, işim olursa eğer e, buraya alışırım çünkü daha rahat hareket ederim gibi düşünüyorum. Kesinlikle öyle olmadı. Esas... Alışmama ve buralıyım ben artık. hissi burada arkadaş çevremle, arkadaş edinmekle beraber. Çok fazla insan e, tanımakla beraber oldu. E, bunu da nasıl yaptım? Bana genelde Instagram'dan en çok bunu soruyorlar. Ya siz bu kadar insanla nasıl bir araya geliyorsunuz? Bir kulüp mü var bilmediğiniz falan diye. <gülüyor> Şöyle yaptım ve bunu da herkese öneriyorum. Her şeye gittim. Yani her gördüğüm etkinliğe gittim. Her gördüğüm gönüllü iş ilanına başvurdum. Hatta ilk şu anda ben Hollanda Medya'yla sokak röportajları yapıyorum burada. içerik üretiyorum. Ben onlarla ilk şöyle tanıştım. Üçüncü veya dördüncü ayımda Instagram'larından gönüllü içerik üreticisi arıyoruz dediler. Hani bize içerik yazacak haber içerikleri. Ben de hemen ben yaparım. Zaten vaktim boş dedim. İşte ilk sosyal medya yönetimini bir arkadaşımın gönüllü sosyal medyasını yöneterek Hani e, hem ben oyalanayım, hem sevdiğim bir iş onları yapayım diye. Hani gördüğüm her gönüllü iş, gördüğüm her etkinlik, her işte park buluşması, köpek buluşması, işte gönüllü şey video çekecek birini arıyoruz diyorlar. <gülüyor> iPhone'umla koşa koşa gidiyorum falan. Bütün her şey her yerde olarak. Çok güzel bir çevre edindim. Tabii ki onlar arasında eğlenceler oluyor. Her tanıştığımızla çok yakın arkadaş olamıyoruz tabii ki. Ama e, çok insan tanımak, etrafında e, bir şey oluşturmak, bir arkadaş grubu oluşturmak. Yani bazıları köpek gezdirdiğim arkadaşların bazıları spor yaptığım, bazıları gece dışarı çıktım. İnsanın yeniden güvende. Ben evdeyim. Başım sıkıştırsa birine arayabilirim. Eşimle kavga edersem gideceğim bir kız arkadaş var. İşte falan. Bu bunlar e, insanı bir kere yeniden güvende ve de hissettiriyor. O yüzden gördükleri her etkinliğe, her yardıma, her işe koşmalarını öneririm. Ben öyle yaptım. E, o yüzden de mutluyum yani. Şu anda gerçekten çok güzel arkadaşlarım var burada.
2: Peki nasıl bir çıkış yolu bulabildin? Şu an bir Ajansım var. O ajansa giden yol nasıl döşendi? Şu an neler yapıyor
0: Yani şöyle e, az önce bahsettiğim arkadaşımın gönüllü sosyal medyasını yönetmeye başladım. E, onlara içerik üretiyordum. Onların spor hocası yani o hesabı takip eden spor hocaları. E, bu Burada bir hesapta bir değişiklikler var. Kim yönetiyor bunu vesaire diyor. Ve o kişi benim ilk müşterim oldu. E, sonra o. Onu takip eden başka biri, onu takip eden başka biri ağızdan ağızdan 3-4 <gülüyor> tane müşterim oldu. Ama tabii ki beni tercih etmeleri için ben ilk başta çok çok ucuza yapıyordum. Yani gerçekten çok komik bir para şimdi bakıyorum. Ama e, benim hani şeyim oydu, farkım diyeyim. E, beni tercih etmelerinin sebebi e, o, o oldu. Ve böyle böyle 3-4 tane müşterim oldu. E, sonra bu müşteriler bana şey demeye başladılar. Ya siz işte web WebStatic Banner'da yapıyor musunuz? Ben de diyorum ki evet yapıyoruz. Çünkü ben Türkiye'de aslında bunu yapan insanları tanıyorum zaten ve Türkiye'de freelance çalışan freelance değil bir ajanslarda çalışan arkadaşlarım freelance bana iş yapmaya başladılar ve böyle böyle büyüyüp mini bir ajansa dönüştü çünkü şu anda ne iş olsa yaparız abi durumda. <gülüyor> e, çünkü benim Türkiye'de zaten böyle bir network'um var ve Türkiye'den çok hızlı çok kaliteli iş alabiliyorum. Bu konuda çok çok iyiyiz gerçekten. o ajanslarda çalışan arkadaşlarım çok yetenek yani Hollanda'ya göre. Onlardan aslında hizmeti alıp buradaki e, müşterilerle bir araya getiriyorum. Arada da ben aslında müşteri temsilciliği yapıyorum gibi. E, yine benim kendi sosyal medya e, yönettiğim işler var birebir. Bu şekilde yavaş yavaş büyüdüm. Ama yani ilk sene çok çok komik paralar kazandım. Yani bir maaş diyemeyiz. Orada da şunu söylemek istiyorum. Şimdi yıllarca kurumsalda çalışan insanlar olarak bizim e, iş kurma, işte ticaret yapma, girişimcilik kaslarımız yerle bir olmuş durumda. Yani. Ee, ve bana da çok imkansız geliyordu. Ya ben ne, ne iş yapabilirim ki ben? Ne iş kurabilirim ki ben? diye. Ve bir iş kurunca da direkt şöyle bir şey bekliyoruz. Herhalde filmlerden, dizilerden mi etkileniyoruz? Ya ben işi kurdum. ilk müşterimde de çok başarılıyım. Evet ikincisi de gelecek. Üçüncüsü de sonra büyüyeceğim. Bir sene içinde Hollanda'nın devi olacağım falan gibi. Sonra bir yazı okudum bununla ilgili. Aslında biz 3 senede olması yani bir işin palazlanması 3 sene sürüyormuş. Yani ortalama. 3 senede olması gereken şeyi 3 ayda bek Beklediğimiz için hemen bir hayal kırıklığına uğruyoruz. Ki bende öyle oldu gerçekten. Mesela üçüncü müşterim bir şeyden hiç memnun kalmadı. Ben de sizinle çalışmak istemiyorum. Gitti. Tabii ki ben moraller benim yerlerde işte. Ben bu işi de beceremedim. İşte işte de bulamıyorum zaten. Kesin çocuk yapacağım falan. <gülüyor> Yine aynı <gülüyor> şeye. O iniş çıkışlarda oluyor ama bu sene şirketin üçüncü senesi. İlk defa bu sene hah diyorum ben para kazanıyorum. Yani orada da insanın kendine zaman vermesi gerekiyor. O iş içinde öğreniyoruz. Bir sürü müşteriler gelecek, gidecek, hata yapacağız, iş olacak, olmayacak, bazen para kazanacak. O da aynı bizim ruh halimiz gibi şirketin veya bir iş kurmanın da geleceği Aynen böyle çok inişli çıkışlı. O yüzden o konuda da minik minik adımlarla kendine zaman vererek, kendine nazik davranarak yürütülmesi gereken bir süreç.
1: Şimdi o zaman ben birazcık daha konuyu eğlenceli hale getirmek istiyorum. Hı hı. Bence ciddi bir giriş yaptık bir süredir. Lütfen. Ee... Digital Potato, ajansın evet. ismi. Öncelikle bu e, Digital Potato, Amsterdam patatesi ile alakalı mı?
0: Yani aslında iki sebebi var. E, bir tanesi patates benim en yemeği en sevdiğim şey. Yani Amsterdam'dan bağımsız olarak yani böyle bir tencere patatesi harçlayıp tuzlayıp yiyebilirim. O kadar çok seviyorum. Bu birinci sebebe. İkincisi de şöyle, ben ilk çalışmaya başladımda burada Digital Potato'yu daha kurmamıştım. Bu arkadaşlarım gönüllü olarak işlerini yapıyorum. Sonra ikinci müşteri de geldi. Hala şirket yok ortada. Ama benim bilgisayarım da yok o zaman. Bütün gün e, eşim de evden çalışıyor pandemiden dolayı. İşte ben bütün gün böyle yatıyorum ve elimde telefon ne yapıyorsun diyor çalışıyorum. Yani işte içerik giriyorum, bir sürü bir şey yapıyorum, tasarım var, bakıyorum, bir şeyler, bir şeyler. Ondan sonra işte bir saat sonra bütün gün telefon elinde ne yapıyorsun? Ya diyorum çalışıyorum ben falan ama böyle kanefede bir öyle dönüyorum, bir böyle dönüyorum. O da bana couch potato diyordu. Ben de hayır ben digital Potato'yım Yani digital bir potato her yerde, kanepede, çelik nokta her <gülüyor> yerde çalışabilir. Sonra şirketi kurarken de e, normalde burada şirket kurma süreçleri çok uzun oluyor. Ama sanırım pandemiden dolayı bir şekilde bana hemen sıra geldi ve bir form doldurup hemen... E, an karar vermem gerekiyordu. Onu o an karar vereceğimi bilmiyordum ben. O anda yazmam gerekiyordu. Aklıma işte digital potato falan diye kağıt potato'dan digital potato'ya evrildi. Böyle bir gün geleceğini düşünüyordum. Diyordum ki ya benim bu digital potato'ya çok havalı bir hikaye bulmam lazım. Bir günün ne olursam veya büyüyüp dünya devi olursam bana soracak ben neden digital potato diye buraya iyi bir strateji bulmam lazım diyordum. Bu hikayesi bu yani çok arkasında büyük bir şey yok.
2: Ben şeyi sorayım biz kıyaslamayı seviyoruz hani dinleyenlerimiz de özellikle kültürlerin ve iş yapışların kıyaslanmasını seviyor. Sen Türkiye'de de bu alanda çalıştın. Hollandalılarla çalışmayla, Türklerle çalışma arasında ne gibi farklılıklar var?
0: Ya şöyle birincisi yani işin bana bir işi örneğin gönderdikten sonra bitirme süresi Türkiye'ye göre çok uzun. Bizde yani bir logo bile üzerinde uzun stratejiler yapılması gereken bir logo bile 3 gün sonra gelir ajansdan gelmesi gerekir. Mesela Türkiye'de 3 gün olan bir süreç burada 2 ay. <gülüyor> e ee, ve bazen şey oluyor ben e, Türkiye'deki tasarımcı arkadaşlarımla çalışıyorum e, bana bir hafta sonra gönderiyorlar ama bana müşteri iki ay süre vermiş ben bekletiyorum onu Hani <gülüyor> bekliyor iş orada hani iki ay olması da biraz daha bir ay sonra gönderiyorum Çünkü öbür türlü de sürekli şey bunu alışırlar diye yapmıyorum ama Türkiye'de süreçler çok kısa yani burada da gerçekten hakkıyla bir işin üzerinde düşünmek e, işte strateji yazmak tekrar denemek, yapmak gibi süreçler için baya, yani yaratıcı süreçler çok uzun. Bunu iyi anlamda söylüyorum. Dolayısıyla da daha o o zaman verildiği için bence daha kaliteli iş çıkıyor. Şunu da söyleyebilirim. Müşteri benim benimle çalışıyorsa, ajans olarak, sosyal medyacı olarak, yani hizmeti bana verdiyse hizmeti benden alıyorsa, benim işime karışmıyor. Yani o böyle mi olsaydı, bunu niye böyle yaptık, şu niye böyleydi? Yani zaten işi bana vermiş, bunun için bana bir para vermiş. Benim bilgi birikimime zaten güveniyor. Dolayısıyla iş geldiğinde e, çok büyük bir sorun yoksa hiçbir şekilde revizyon vermiyor. Tamam diyor yani ben zaten sana bunun için para veriyorum gibi bir e, e, şey var. Hiç kimse birbirinin işine karışmıyor diyeyim.
2: Amsterdam'a bir tasarımcı cenneti diyebiliriz o zaman. Çünkü tasarımcıların Türkiye'de en çok çektiği acı yüzlerce revizyon. İşini gerçekten defalarca yapmak zorundasın ve yaratıcılığın bir yere kadar değerli. Diğer tarafın ne hayal ettiği aslında günün sonunda. O zaman sen yap tabii demet aynen.
0: aynen öyle yani tabii burada şey de var o da çok şok edici revizyon ücreti var zaten bir kere revizyon yapıyoruz evet. birden Aa. sonra birden sonra ücreti var ya da bazı müşterilerine saatlik çalışıyor istediği kadar revizyon isteyebilir mesela benden Saatlik ücret alıyorum ben. Bazı müşterilerle saatlik çalışıyoruz. Bazı müşterilerle işte işin teslimi, bir revizyon, ücreti şudur. Her bir revizyon şu kadardır şeklinde. Belki bu yüzden
2: kimse revizyon vermiyor <gülüyor>
0: Yani muhtemelen. <gülüyor>
1: Diğer bölümlerde incelediğimiz bir rapor vardı. Expat Insider raporu. Özel hayat ve iş dengesi açısından Amsterdam dünyanın en çalışılabilir ülkesi olarak görünüyordu. Expatlar açısından. Bunda doğrular nitelikte ama... Ben artık bu çemberden biraz çıkalım istiyorum. Selim bugün ben çıkmaya çalıştıkça sürekli konuyu işe getirmeye çalış Biraz daha eğlenceli konular. İşte e, oradaki kültürel hayattaki farklılıkları mesela daha çok öğrenebiliriz. Çünkü bu aslında bir insan için daha önemli. Herkes iş yapmak zorunda değil Amsterdam'a gelip. Biraz belki kararını alırken insanlara önerebileceğin bir yer mi kesinlikle bu? Ee, özellikle bilmiyorum belki kendi geçmişinden de bahsedersin. Belki İstanbul'da yaşayan birisi için çok iyi olabilir ama Ankara'da yaşayan birisi için çok iyi olmayabilir. Senin gözleminde Amsterdam ve Türkiye'deki hayatınla ilgili ne gibi kültürel farklılıklar meydana geldi? Bunları yönetme noktasında kendini nasıl değerlendiriyorsun?
0: Birazcık elma ile armutu karşılaştırmak gibi oluyor aslında. Çünkü ben İstanbul'da yaşarken çok hareketle, işte yani... ...Türkiye'de, İstanbul'da her yer... ...yani bir restoran bile gece 12'ye kadar... 1'e kadar açıktır. işte, çorbacı falan olur... ...gece sokakta. Eczane bile açıktır... ...çok kalabalık yerlerde. Hep böyle... ...sokakta insanlar vardır. Hafta içi... ...hafta sonu. E, kalabalık bir şehir... ...olmasından da tabii ki kaynaklı ama... ...çoğu yer sabahlara kadar hizmet verir... ...yani e, ya da gece 12'ye kadar. Hollanda'da şöyle bir şey var. Dışarıdan... E, ...özgürlükler ülkesi olarak... ...görülüp işte gece hayatı falan filan... ...gibi gör görülse de... ...Hollanda'da akşam 6'da 7'de hayat bitiyor ...herkes evine gidiyor ve her yer kapanıyor. Sadece turistik bölgeler e, açık. Dolayısıyla o canlı, hareketli, şaşalı... ...özellikle gençler için diyeyim ...hayatı Amsterdam'da yok. E, ikincisi beni en çok zorlayan... ...hala daha al, yani alıştım ama alışmak istemiyorum. <gülüyor> e, en çok zorlayan şey... ...her yere rezervasyon yaptırma zorunluluğu ...ve belki iki ay önceden... ...yani hiç özel bir yer değil, bir fine dining değil. Normal bir pizzacı mesela... Bir ay önceden öyle rezervasyon yaptırmanız gerekiyor gitmek için. Ve şöyle kültürel bir şey de var. Diyelim ki rezervasyon yaptırmadan gittiniz kapısına oranın. içeride yer olsa bile almıyor. Çünkü yani ne demek rezervanssuzsuz geldim. Hani bu bir saygısızlık yani. Siz nasıl yani böyle bir şey düşünebildiniz gibi bir bakış atıyor size. Bazı yerler walking alıyor ama almayan yerler için ister içerideki bütün masalar boş olsun almıyor. Bunun bir sebebi de şuymuş ben de yeni öğrendim. E, o gün rezervasyon yaptıran kişiye göre insan çalıştırıyor. Yani 10 kişi rezervasyon yaptırdıysa bir garson çalıştırıyor o gün. Günlük çalışma olduğu için. Dolayısıyla ya da mesela akşam altıda kapatmayı planlıyor. Rezervasyon olmadığı için akşam altıdan sonra. Dolayısıyla almıyor. O yüzden ya bu akşam canım sıkın gel şurada iki şarap içelim. Şuraya gidelim dediğinizde gidemiyorsunuz. O çok can sıkıcı. Ya da şimdi haftaya ablam gelecek yeğenimle beraber. Onları götürmek istediğim yerler var. Baktım internetten hepsi dolu. <gülüyor> bir hafta önceden. Ee, bu, bu, bu kadar düzen bir yandan iyi evet ama bir yandan da canım sıkıyor. Bizim Akdenizli ruhumuzu özlüyorum bazen, o rahatlığımızı.
2: Okey, o zaman şöyle ben tekrardan ıı, çalışma konulara... <gülüyor> Hayır, yapmayacağım <gülüyor> tekrar. Ben de aynı trackten devam edeceğim. İstersen birazcık da senin bu... İçerik üretme sürecini konuşalım. Bir projem var zaten şu an. Bizim de seni keşfettiğimiz ve Hollanda'daki birçok arkadaşımla takip ettiği bir hesabım var. Vuruya ne zaman başladın? Hangi motivasyonla başladın? Bir de senin böyle bir içeriğin vardı bizim de çok. <gülüyor> hani aldığın tepkileri biraz derlediğin topladığı.
0: 2023 özet. Evet. <gülüyor>
2: aldığın mesajlar. Daha evet, belki... Onlar gibi veya başka insaytlar da olabilir. Seni takip eden kişilerden ne gibi dönüşler alıyorsun? Biz de çünkü yavaş yavaş büyümeye başladık. Biz de bunlara hazır olalım şimdiden.
0: Ya şöyle başladı aslında. Ben bu arkadaşlarımın sosyal medya hesabını yönettirken ve oradan güzel dönüşler almaya başlayınca kendi ne yapsam acaba denesem dedim. Çünkü ben aslında iletişimciyim zaten mesleğim bu. Farklı mecralarda iletişim yaptım ama sonuçta sosyal medyada da günün sonunda insana iletişim yaptığınız için mecrası farklı olsa da karşıdaki kişi aynı. E, dolayısıyla kendim de denemek istedim ve bu işsizlik ve evde oturma pandemi döneminde bana bir böyle orası bir arkadaş gibi oldu. Oradan birileri yazmaya başladı. Aa ben de yeni geldim dedi işte falan. Böyle bir... Sanal arkadaş gibi başladı her şey. Oradaki edindiğim arkadaşlıklar. Hoşuma gitmeye başladı. Aldığım tepkiler. Ama sonra tabii ki dediğiniz gibi o çember büyüdükçe... ...ilk başta çok küçük, tatlı bir ne bileyim... 5000 bin takipçideyken... ...işte ekspat eşleri, Hollanda'ya yerleşenler... ...işte evet biz de aynı sıkıntıları aynı mutlulukları yaşıyoruz yerler falan... ...o çember genişledikçe... ...tabii ki çok enteresan insanların karşısına da çıkmaya başlıyorsunuz. Sosyal medya öyle bir şey. Yani en alakasız insanın karşısına... ...en özel şeyinizle çıkıyorsunuz. Eşim, çocuğum, evim. Ee, o, o öyle bir saçmalık oluyor. Onun bir şoku ne? oluyor ilk başta. Sanırım bilinç yememiştim. Ee, şeyde seçim döneminde... ...ki ben hiç tarafsız bir şey... E, ...her zaman içerik üretirim. O tarafsız olmama rağmen... ...hani benim hakkımda... ...aa özür dilerim seçim dönemi değil. Ben şey yaptım, bir içerik yaptım. Çok komik. Ee, bu Kızılcık Şerbeti diye bir dizi var biliyorsunuz. Orada... Bir alışveriş yapıyorlar. 8000 TL tutuyor. Ve o bayağı bir konu almıştı Türkiye'de. Ben de 8000 TL'ye karşı gelecek şekilde Hollanda'da bir alışveriş yaptım. Ama... Bu dedim yani alışveriş işte et alıyoruz sebze hani neler alınıyor. Sonra da hepsini yerlerine geri yerleştirdik diye de real da söylüyorum. Bir linç yedim işte oradaki etler helal değil siz nasıl helal olmayan et alırsınız diye birileri başladı. Sonra altın dedi ki bunlar dedi e, helal et yemediğine göre dedi alevi bunlar dedi. <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra bunlar dedi işte geliyorlar böyle hani saçı açık Türkse Alevi'dir gibi bir şey başladı. Sonra Aleviler oradan girdi falan. Bir de tabii altta kavga çıkınca algoritma onu iyice tepelere taşıyor. İyice kavga büyüyor falan böyle. Bir anda inanılmaz bir şey oldu. ben şimdi çok üzülüyorum burada. Ben hiç cevap vermiyorum ama ya ben böyle bir şeye sebep oldum falan. Bir yerden sonra şu anda mesela yine öyle bir linç yiyorum bu en son expatlıkla ilgili paylaştığım içerikten dolayı şeyciler geldi oraya. Ülkene geri dön o zamancılar e, geldi. <gülüyor> <Yani> orada <gülüyor> da <gülüyor> inanılmaz bir kavga devam ediyor. Ama oradaki motivasyonun ne? Şu. Hani bunları niye takmıyorum? Çünkü arkada aslında insanların görmediği. Benim e, hesabım aslında şöyle bir şey oldu. E, konumlaması. Buraya gelen aynen şu anda konuştuğumuz gibi expat eşler ya da ekspatlar bana arkadan Su, işte biz de aynı şeyleri geçirdik, ben buradan nasıl çıkabilirim, sen Aynen. ne yaptın, işte eşinle şunu nasıl yaptın, bunu nasıl yaptın falan. Arkada o kadar uzun sohbet ediyoruz ki geçen gün bir arkadaşım gönderdi, Veli, burada Veli grubunda. E, üç kişi şey yazmış benim hakkımda, aa ben de ilk geldim de bu kıza yazdım, o da günlerce benim dertlerimi dinledi falan diye böyle. <gülüyor> Sonra başka bir veli o da aa ben de suya yazmıştım falan diyor. O gruptaki arkadaşını bana gönderiyor. Seninle gurur duyuyorum falan diye. E, dolayısıyla arkada aslında öyle bir destek şey var. E, ekip var yani destek olmaya çalışıyorum insanlara. Çünkü gerçekten çok zor yurt dışına yerleşmek. O ilk dönem. Benim motivasyonum şu anda o hesabı devam ettirmekteki motivasyonum da insanlara, buraya yeni yerleşen insanlara, benim gibi sıkıntı çeken insanlara yardımcı olmak elimden geldiğince ve bir de ek olarak benim eklemek istedim. Istediğim. burada Hollanda'da her Avrupa ülkesinde var ama en çok Hollanda'da bildiğim kadarıyla bir gurbetçi expat e, savaşı var. <gülüyor> Savaş demin de bu iki grupta birbirinden e, herkes adını söylemiyorum genelleme yapıyorum şu anda birbirlerine hoşlanmıyorlar <gülüyor> e, ve ben bunu e, bu instagram yorumlarında fark ettim her iki tarafın şeylerine de çok üzülüyorum çünkü e, mesela grubetçi diyelim e, yani daha 3 nesil önce gelen e, ekip diyelim onlar mesela ekspatları işte sonradan gelen havalılar sonradan gelen egolular işte hiç iş yapmadan Dokuz, çalışıp şikayet edenler falan diye yaftalıyor. Ekspatlar da, hepsi değil yine dediğim gibi birçoğunu, işte kaç yıldır burada düzgün orlandaca konuşamıyor. Yok, düzgün Türkçe konuşamıyor. Hala burada yer sofrasında yemek yiyor gibi. Onlar da onları öyle etiketliyor ve e, yaftalıyor diye. Dolayısıyla burada çok gereksiz bir şey var. Çatışma var aslında. Ben bunu hani Instagram yorumlarından okuyorum. Birazcık da işte sokak röportajları yapıyorum. Orada da e, görüyorum. Aslında benim esas isteğim, niyetim... Bu konunun ilgili e, girişimlerde bulunuyorum şu anda. Kazbostiklerle, şeylerle. Bu iki tarafı yapabilir miyim bilmiyorum. Benim boyumu çok mu aşıyor. Aslında aynı şeye getirmek. Aynı zeminde... Ee, buluşturmak, konuşturmak. Ee, çünkü herkes birbirine çok acımasız davranıyor bence. Herkesin farklı. Ya yani göç etmenin her türlüsi çok zor çünkü.
1: Sokak röportajlarını oradaki Türklerle mi yapmaya çalışıyorsunuz ve evet. aslında nasıl anlıyorsunuz bir insanın Türk olup olmadığını sokakta? <gülüyor>
0: 300 metre ötede anlıyorum artık. <gülüyor>
1: <gülüyor> Gurbetçiler mi daha çoğunlukla oluyor? Son dönemde gelen ekspatlar mı daha çok kitlenizde oluyor?
0: Ee, aslında ikisini de bulmaya çalışıyorum. Mesela 10 kişiyle röportaj yapacaksam yarı yarıya bölmeye çalışıyorum. Bunun içinde bazı şeyler var, semtler. <gülüyor> Mesela Oldorf daha çok Türklerin, e, grubetçi Türklerin yaşadığı bir semt <gülüyor> e, Amsterdam'da. Orada meydana çıkıyorum, gözüme kestiriyorum gidip soruyorum. <gülüyor> Sürp çıkıyor genelde. E, diğer ikinci şey de Pipe. Buranın Cihangiri diyeyim. <gülüyor> e, daha... ...ekspatlar, yeni gelen e, Türkler de daha çok orada yaşıyorlar. E, tabii orada biraz kestirmek zor oluyor ama e, yani biraz ava çıkıyorum diyelim. <gülüyor> peki sen
1: aslında tam ortadan bakan ve gören birisi olarak... ...iki tarafı da muhtemelen çok yakından psikolojisiyle, evet. sosyolojisiyle inceledin. Ne görüyorsun peki yani nasıl bir gelecek kurulabilecek sonradan gelenlerle önceden gelenler arasında herhangi bir orta noktada birleşme şansı var mı?
0: Dediğim gibi biraz daha influencerlar veya insanların üzerinden değil de bu çünkü iki kesim bir araya gelmiyorlar maalesef. Gerçekten iş yerinde de bir araya gelmiyorlar. Çok farklı yerlerde çalışıyorlar, farklı yerlerde yaşıyorlar. Ee, bir araya gelmiyorlar. Ama ben hep şu örneği veriyorum. Ben e, eşimle Türkiye'ye sıla yolu deniyor burada. Arabayla biz şeye gittik, Türkiye'ye gittik ve burada sıla yolu diye bir şey kurmuşlar oluşup WhatsApp grubundan haber veriyorsunuz biz yola çıktık diye. Canlı konu paylaşıyorsunuz. Böyle kavimler göçü gibi Hollanda, <gülüyor> Almanya, Avusturya falan canlı olarak böyle Türkiye'ye inişe gözlüyorsunuz ve trafiğin tıkandığı yerlere, kaza olan yerlere göre de Whatsapp'tan yazıyorlar. İşte plakasını söylüyor. Oradan girmeyin. Bir önceki çıkışta çek falan gibi. Ve mesela işte lastiğiniz patladı. Tabii ki hepimizin sigortası var ama o gelene kadar şey bir sürü yani iki gün orada kalmanız lazım. Hemen o ülkedeki en yakın Türk lastikçi bulunuyor. buluşturuluyor Lastik değiştiriliyor. Mesela bir tane kadın e, Avusturya'da pasaportunu unutmuştu. WhatsApp'tan konuşuluyor. Otelde pasaportunu unutmuş. Arkadan Hollanda'dan gelen onun pasaportunu alıp Türk sınırına getirdi falan. Hani <gülüyor> inanılmaz bir şey dönüyor. Ve bize çok yardımları oldu. Ve bu insanlar genelde gurbetçi. Aslında şey var yani birbirimize yardım etmemiz gerektiğinde biz böyle Sırbistan'da bir sapak gibi bir yerde kaldık. Allah Allah Allah yani <gülüyor> bize bir yardım ettiler o abiler, ablalar. Normalde tabii ki her zamanki gibi biz birbirimizle kavga edebiliriz ama başka bir şey söylerse kardeş alırız falan bir şey. Burada da devam ediyor. Mesela orada o düzlemde bir araya gelmiştik ve gerçekten orada bir fark görmüyorlar. Bunlara yardım etmeyelim. Bunlar ekspat gibi bir ayrım <gülüyor> yok. Ee, ama maalesef bu insanlar e, bu iki kesim diyeyim. Bu iki taraf burada aynı düzlemde bir araya gelmiyorlar. Sosyal hayatta bir arada değiller. iş hayatında bir arada değiller. Aynı mahallede oturmuyorlar. O yüzden bence bu insanları bir araya getirecek. E, belki işte konsolosluklar ya da e, büyük elçikler tarafından iş sebebiyle bir araya getirilme olabilir. Sosyal sebeplerle. Böyle şey daha bir üst şeyden üst bir şekilde yapılabilir mi? Bilmiyorum. Belki de bir hayal. Ama ben isterim yani böyle bir şey olsun. Bilmiyorum aynı düzlemde bir araya gelebilirsek olabilir tabii.
2: Benim bu arada bu konuyla ilgili birkaç tane tavsiyem var. Hı -hı. Ben en çok hani gurbetçi dediğimiz kitleyle bir araya geldiğim platform Galatasaray maçları oluyor. Hı -hı. Özellikle kafeye değil de yani bir papa değil de Hı -hı. Türk restoranına gittiğim zaman yarısı bizden yarısı onlardan. Hatta çoğunluk onlardan oluyor ve orada bir interaksiyon oluyor. Bunu önerebilirim. İkincisi bence bizim yurt dışında... Yaşayanlar olarak oy vermemizi yasaklamaları lazım artık. Çünkü şu an mesela yerel seçimler olacak önümüzdeki ay. Hiçbir şekilde muhabbeti dönmüyor. Hiçbir şekilde bir nefret durumu olmuyor gurbetçilere karşı. Ama genel seçimler öncesinde vay efendim siz şunları beğeniyorsunuz, beğenmiyorsunuz. Hani siyasal düzleme giriyor. Tabi. Bence direkt kaldırsınlar yasaklasınlar. Hani oy kullanmayalım. Birazcık daha bu friction azaltalım. Bir de bence en çok kavga sosyal medyada oluyor. ya yani sosyal evet. medyada da genel olarak Twitter'da da öyle bir durum var. Yani karşıdaki kişinin hiçbir şekilde bir insan olduğunu düşünmeden Tabii ki. bayağı sert yazışıyoruz. Belki bu konuda hani devletin bazı kurumları arkadaşlar sakin olun yoksa vatandaşlar <gülüyor> sizden tarzında bir tehditle. Yani gerçekten bir şekilde bir yaptırım olsa ya da birbirimize karşı alttan birileri araya girip arkadaşlar hepimiz Türk'üz yapmıyoruz. <gülüyor> kavgaları girmeyelim tarzında bir ara sistemi oluşturulursa bir şekilde bence bu kavgalar azaltılabilir. Çünkü biz de görüyoruz. Biz de bu diaspora konusunu çok ciddi alıyoruz. Bazı konuklarımız da açıyor konuyu. Bu konu defalarca konuştuğumuz bir konu ama sosyal medyada çekilen genel olarak ben sorumluyum. Bir tane Reels atmıştık geçenlerde. Acaba diaspora kurmak mümkün mü diye altına gelen yorumları... Diaspora
0: yönete... nedir kavga? Şimdi <gülüyor> <değil, gülüyor>
2: görürsünüz yani Bence hala ortak da buluşma şansımız evet. var. Tabii bu biraz zaman alacak gibi geliyor. Yani özellikle evet. Çok jenerasyonlar daha yatkın bunlara ama ilk jenerasyondaki bazı arkadaşlar ya da orada da en son gelen Türkler birazcık daha radikal olabiliyor. Bakalım hayırlısı diyelim.
0: Yani ben orada biraz kendi adalet sistemi kendim kurdum deyip. Mesela ben şöyle yapıyorum bazen. Yani eğer vaktim varsa. Mesela aşağıya biri bir şey yazıyor. Eğer hesabı açıksa, mesaj atılabilirse, LinkedIn'den veya sosyal medyadan mesaj atıyorum. Merhaba böyle bir mesaj attınız. Hani bunu niye attınız falan diye. İlk başta böyle yazıyor bir şeyler. İşte siz zaten buraya gelmişsiniz. 3 ay olmuş falan. Hayır diyorum ben buraya evlenip geldim. Şöyle böyle. Ve siz bana şu anda açık açık hakaret ediyorsunuz falan. Ona çok özür dilerim falan yani. yani Birebir iletişime geçince A ben ne yaptım diyor. Ama aynen senin dediğin gibi Selim karşısında bir insan olduğunu, o insanın bir annesi babası olduğunu, çocuğu, eşi, bir hayatı, bir kariyeri, bir ruhu olduğunun farkını değil. Yani onun için öyle bir şey. Yani bir robot gibi bir şey. Ama ben bazen kendi şeyimi, adaletimi kendim sağlıyorum. <gülüyor> en güzel.
1: Şimdi bu bütün genel konuştuğumuz hikayelerde aslında su belki biraz şöyle bir resim çizmiş olabiliriz dinleyenlere. Ya işte yurt dışına göçüyoruz biz Türkler olarak ve orada da hala daha Türklerle bir iletişimimiz var gibi bir resim çiziyoruz. Ama bizim sosyal bir canlı olarak özellikle de sonradan gelen insanlar olarak belki de göçtüğümüz topluma biraz daha adapte olma açısından diğer göç edenlere göre biraz farklı gibiyiz. Mesela senin başka uluslardan bir arkadaş çevren var mı? Ve Hollandalı Biraz daha welcoming açısından, seni kabullenme açısından nasıl görüyorsun?
0: Ya şöyle, ben belki burada kötü bir örnek olabilirim. Çünkü birincisi bir buçuk sana hiç çalışmadım. Sonra kendi işimi kurdum ve orada da evden çalışıyorum. Dolayısıyla bir Hollandalı ile yolum kesişmiyor. Ama tabii ki kendim kesiştirmek için çok uğraştım. Mesela komşularımıza işte ilk taşındığımızda annem geldiğinde börek götürdüm. İşte eşimin doğum günü oluyor evde hani ufak bir şey yapacağız davet ediyorum. Onu yapıyorum, bunu yapıyorum. Asla ve kata arkadaş olamadım onlarla. Yani tercih etmediler. Ama ben burada şeye inanıyorum. Yani sadece Türk olduğumuz için değil. Gerçekten kendi içlerinde de öyleler. Yani bir komşuluk ilişkisi zaten yok. Başkasıyla da yok. Benim mahallemden bahsediyorum ben. Tabii ki herkes öyle olmayabilir. Ve ben bunu bir kere Instagram'dan yazmıştım. Ya ben, ben benim hiç Hollandalı arkadaşım olmuyor. Komşuculuk yok. İşte o yok, bu yok. Yani bu benimle ilgili bir şey mi? Bizim Türk olmamızla ilgili bir şey mi? Vesaire. Daha... Yani mesela Delft'te yaşayan işte Rotterdam'da yaşayan arkadaşlarım ve yani, takipçilerim şey dedi. Hayır burada hiç öyle değil. Bizim hep Hollandalı komşularımızla yemek yiyoruz, buluşuyoruz işte e, demişlerdi. Biraz bence benim gözlemlediğim biraz Amsterdam'da böyle. E, Hollandalılarla e, dost olmak çok zor. Yine veli gruplarından mesela arkadaşlarım var. Hani daha Hollandalı annelerle şey olan. E, onlar da aynı şeyi söylüyor. Yani hayır diyorlar. Hiç çağırmıyorlar. Hani zorunlu olarak bir yere çağırmamız gerekiyorsa evet ama onu onun dışında ya gel hafta sonu kahve içelim falan, öyle bir şey yok. E, dolayısıyla Hollandalılara arkadaş edinmek yani yaşınız küçükken belki olabilir dediğiniz gibi üniversiteye geldiyseniz falan. Şunu sormuştum yine hesabımdan acaba ben bir ofiste çalışıyor olsaydım. Bir bankada örneğin orada daha mı arkadaşım olurdu? Daha çok mu bir Hollandalı ile aynı düzlemde denk gelirdim falan? Bana gelen yorumlar hayır yine olmazdı. Ee, sadece bir ofiste öğlen kahve içebilirdim bir Hollandalı ile dediler. Dolayısıyla birazcık evet Hollandalılar Veltami değiller maalesef. Ama ırkçılık Demiyorum kesinlikle. Çünkü kendi içlerinde de çok şey değiller. Yeni tanıştıkları insanları eve davet etsinler falan. Böyle kültürleri yok. Ee, ya benim ablam Barcelona'da yaşıyor. Ben yılda 2-3 sefer gidiyorum. Benim İspanyol arkadaşım var. Yani bayağı konuşuyoruz, <gülüyor> sohbet ediyoruz. Evlerine yemeğe gidiyorum. 2-3 kere gittiğim yerde. Ama Hollanda'da yok yani. Şu anda yeni yeni bir iki tane arkadaşımla arkadaş olmaya başladı. Ama işte 3,5-4 senenin sonunda. O yüzden evet biraz Hollanda'da Türk çevre ediniyorsunuz. O da güzel yani o kadar da ben şey değilim hani daha gençken yurt dışına çıktığımda Türklerden uzak durayım da dil öğreneyim, yabancı arkadaşlarım olsun falandım. E şimdi artık öyle bir motivasyonum da yok. Yani Türklerle beraber olmaya devam edebilirim Hollanda'da. Bence kötü değil yani.
1: Tabii ki tabii ki. <gülüyor> çok, çok, çok, çok. Kötü olan onların çok welcoming
2: olmaması.
0: Tabii evet, evet maalesef. <gülüyor>
2: Senin dediklerini dinledikten sonra Almanların ne kadar günahını aldığımı fark ettim. <gülüyor> <gülüyor> Al Almanlar daha arkadaş canlıymış onu fark ettim.
0: Öyle diyorlar bu arada bana da öyle söylüyorlar Instagram'dan. <gülüyor>
2: Taşırdım gerçekten. O zaman yavaş yavaş toparlayalım. Kapatmadan önce e, unuttuğun veya eklemek istediğin belki ekspat eşlerine karşı söylemek istediğim son söz olur mu?
0: Kendilerine biraz zaman versinler. Bu zamanı da ellerinden geldiğince hani gördükleri her etkinliğe, her event'e e, giderek değerlendirsinler. Gerçekten sonradan çok yararlı oluyor. Ben de ikinize de çok teşekkür ederim. Beni davet ettiğiniz için çok çok keyifli bir e, sohbetti. E, umarım tekrar görüşürüz başka Platformlarda.
1: Evet çok teşekkür ederiz. Gerçekten ağzına sağlık. Biz açıklamalar kısmında da zaten belirteceğiz. Bu konuyla ilgili feedback'i olan veya konuşmak isteyen seninle iletişime geçebilir ve evet. Susu Alttan Tire NL hesabını da herkesin takip etmesini tavsiye ediyoruz. Hollanda'da yaşasa da yaşamasa da. Önümüzdeki hafta belki başka bir kıtada, belki başka bir ülkede tekrardan buluşmak dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Sevgili dinleyen bir bölümün daha sonuna geldik. Bizi bu bölümde de dinlediğin için çok teşekkür ediyoruz.
2: Yepyeni içerikleri kaçırmamak, fikirlerini bizimle paylaşmak ve en önemlisi bize destek olmak için lütfen bizi dinlediğin platformdan ve sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutma.